1: াস করেন না তবুও এমন কিছু ভৌতিক ঘটনার মুখোমুখি হয়ে আপনি কিছুটা হলেও কি ভয় পেয়েছেন সেই সময়ের অনুভূতি ঠিক কেমন ছিল কখনো কোনো ভৌতিক ঘটনার অভিজ্ঞতা সম্মুখীন একেবারেই কি হননি আপনি আসলে আতঙ্ক হলো বাস্তবের ভুল ধারণা এবং যা ঘটছে তার একটি ভ্রান্ত মূল্যায়ন একটা সম্পূর্ণ নিরীহ পরিস্থিতি আমাদের কাছে খুব বিপজ্জনক বলে মনে হয় কোনো অজানা পরিস্থিতি কিংবা যখন আমাদের নিরাপত্তাবোধ হুমকির মুখে এই ধরনের কোনো বিষয় যখন আমাদের চিন্তায় আসে তখন আমাদের শারীরিক ও মানসিক কিছু পরিবর্তন ঘটে আতঙ্ক এবং অচেনার মধ্যে একটা সূক্ষ্ম পার্থক্য আছে প্রথমটি নির্দিষ্ট একটি চেনা পরিবেশ বা বস্তুর প্রতি হঠাৎ সতর্ক হয়ে যাওয়া আর দ্বিতীয়টি হচ্ছে মনের ভিতরের বিবাদমান পরিস্থিতিতে হওয়া অনির্দিষ্টভাবে সতর্ক হওয়ার অনুভূতি দেখুন একবার অজানা আতঙ্ক পিছু নিলে তা থেকে রেহাই পাওয়া যে কী কষ্টকর তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না আর এইরকমই এক রুমহর্ষক অজানা আতঙ্কের সম্মুখীন করতে আমাদের সাথে যুক্ত হচ্ছেন আমাদের ব্যক্তিগত পরিচিত সনামধন্য চিকিৎসক ডক্টর নীলাঞ্জন সেনগুপ্ত যিনি একাধারে চিকিৎসা বিভাগের শিক্ষক অন্যদিকে এন্ড্রোক্রিনোলজিস্ট জন্ম উনিশশো সালের সতেরোই ডিসেম্বর কলকাতায় বিদ্যালয় জীবনের শুরু সাউথ পয়েন্ট হাইস্কুল দিয়ে এমবিএস মেডিকেল কলেজ থেকে এবং তারপর উচ্চতর শিক্ষা এন্ডোক্রিনোলজি নিয়ে গবেষণা করেছেন এসএসকে এম হসপিটাল থেকে কর্মজীবনের ব্যস্ততার মাঝেও আপনাকে পাশে পেয়ে টিম অহর্নিশি ভীষণভাবে আপ্লুত তাহলে আর দেরি কিসের অচেনা আতঙ্ক থেকে সত্যি কি রেহাই মেলে তার উত্তর পেতেই চলুন শুনে ফেলি ড নীলাঞ্জন সেনগুপ্ত রচিত অচেনা আতঙ্ক
2: কাল শনিবার চোদ্দই মার্চ দু সত্যজিতের প্রফেশনাল জীবনে সেই বিশেষ দিন কাল থেকে শুরু হচ্ছে অ্যাসোসিয়েশন অব বায়োকেমিস্টের দুই দিন ব্যাপী আঠেরোতম বার্ষিক সম্মেলন যার সম্পাদক এই তেতাল্লিশ বছর বয়সী সত্যজিৎ দাসগুপ্ত তাই সত্যজিৎ আজ খুব ব্যস্ত সারাদিন কনফারেন্সের আয়োজনের দিকে দৃষ্টিপাত করতে হয়েছে অনেক ফোন করতে হয়েছে অনেক ইমেলের উত্তর দিতে হয়েছে নিজের ডিপার্টমেন্টের দিকে ঠিক মতন সে সময় দিতে পারিনি সত্যজিৎ এখন কলকাতার এক প্রখ্যাত মেডিকেল কলেজের বায়োকেমিস্ট্রি বিভাগের প্রধান দায়িত্ব পেয়েছে কয়েক মাস হল একটা বার্ষিক সম্মেলন আয়োজন করা চারটিখানি খানি কথা নয় অনেক সময় দিতে হয় অনেক দিকে লক্ষ্য রাখতে হয় অনেকের সাথে যোগাযোগ করতে হয় দফায় দফায় মিটিং করতে হয় সত্যজিতের ডিপার্টমেন্টের সহকর্মীরা অত্যন্ত সহায়ক ও সহানুভূতিশীল বলে এত বড় দায়িত্ব নেওয়া সহজ হয়েছে তার পক্ষে এক সপ্তাহ তো ওর সহকর্মীরা সত্যজিৎকে কোনো ক্লাসই নিতে দেয়নি যাক আর মোটে দুদিন কাল আর পরশু কনফারেন্স উতরে গেলেই অনেকটা সুস্তি। মেডিকেল কলেজ বিকেল চারটেতে ছুটি হলেও কনফারেন্স আর অ্যাসোসিয়েশনের কাজ করতে করতে সত্যজিৎ দেখল সন্ধ্যা সাতটা ভেজে গেছে চারিদিক নিস্তব্ধ দিনের বেলার মতন কলেজের কর্মব্যস্ততা এখন আর নেই ডিপার্টমেন্টের সবাই অনেক আগেই বাড়ি চলে গেছে শুধু রয়ে গেছে সত্যজিতের প্রিয় ডেমনস্ট্রেটর রূপঙ্কর সাহা ওরো ফেরু আর রাম যে ওরা বেরোলি দেশওয়ালিদের থেকে গিয়ে সান্ধ্য আড্ডায় যোগদান করার জন্য উসখুস করছে
0: চল রে রূপ এবার বেরিয়ে পড়ি ফেরার পথে একবার হেরিটেজ হয়ে তোকে বাড়িতে আমি বাড়ি ফিরব শরীর আটটার মধ্যে আবার হেরিটেজ পৌঁছতে হবে ইনগ্রেশন
2: অ্যাসোসিয়েশন অফ বায়োকেমিস্টদের অ্যানুয়াল কনফারেন্স ঘুরিয়ে ফিরিয়ে প্রতি বছর বিভিন্ন মেডিকেল কলেজেই হয়ে থাকে এইবার সত্যজিতের উদ্যোগে সেটি হসপিটালের অডিটোরিয়ামে না হয়ে মধ্য কলকাতার একটি নামজাদা হোটেল হেরিটেজ প্লাজাতে হবে তাই বাড়ি ফেরার আগে একবার শেষ মুহুর্তের প্রস্তুতি দেখে নিতে চায় সত্যজিৎ আর রূপঙ্কর হেরিটেজ প্লাজা থেকে বেরিয়ে একবার ট্রাভেল এজেন্টকে ফোন করার প্রয়োজন বোধ করল সত্যজিৎ জামার পকেটে হাত দিতেই সত্যজিৎ বুঝলো ফোনটা পকেটে নেই অন্যমনস্ক থাকার কারণে সে ডিপার্টমেন্টের নিজের টেবিলেই ফেলে চলে এসেছে একটা ভুলের জন্য আবার এতটা ড্রাইভ করে হসপিটালে ফিরে যেতে হবে ভেবেই নিজেকে দোষারোপ করতে লাগলো সত্যজিৎ রূপঙ্কর শুনে বলল আমিও আপনার সঙ্গে যাই অনেকটাই তো রাত হলো
0: চল তাই চল যত ভাবলাম তাড়াতাড়ি
2: ডেকে ডিপার্টমেন্টের তালা খুলিয়ে যখন সত্যজিতের ঘরে ঢুকলো তখন রাত নটা পঁয়তাল্লিশ বাজে টেবিলের উপর মোবাইল ফোনটা তো খুঁজতে গিয়ে সত্যজিতের বুকটা ছেঁত করে উঠল ফোনটা তো নেই এখানে সত্যজিৎ সব সময় পকেট থেকে ফোনটা বের করে ও টেবিলের মাঝখানে একটা সুন্দর মোবাইল স্ট্যান্ডের উপর রাখে সেখানে তো নেই আশেপাশেও নেই তাহলে কি সে মোবাইলটা হেরিটেজ প্লাজাতে ফেলে এলো নাকি রাস্তায় পড়ে গেল কনফারেন্সের আগের রাত্রে মোবাইল হারালে তার মতোন দুর্গতি আর কিছু নেই তাছাড়া এই মোবাইলটা মাত্র পাঁচ মাস আগে সুজাতা সত্যজিতের স্ত্রী ওর জন্মদিনে উপহার দিয়েছিল সত্যজিৎ এই ভাবছে আর তন্ন তন্ন করে টেবিলটা খুঁজছে যদিও খোঁজার বিশেষ কিছু ছিল না কারণ সত্যজিৎ ভীষণ পরিপাটি আর তার টেবিলটা খুবই ছিমছামভাবে সাজানো হঠাৎ রূপঙ্কর বললো স্যার এই তো এই তো আপনার ফোন প্রিয় ফোনটা টেবিলের নিচে পড়ে আছে দেখে সত্যজিৎ বলল ওখানে
0: কি করে গেল যা পাওয়া গেছে আমি তো ভাবলাম চুরি হয়ে গেল বোধ চল অনেক রাত হলো সরি রে তোকে অনেকক্ষণ আটকে রাখলাম
2: তালা দিয়ে রূপঙ্কার সত্যজিৎ আবার বাড়ির পথে রওনা হলো সত্যজিৎ দ্বিতীয় ধাক্কাটা খেলো ট্রাভেল এজেন্টকে ফোন করার সময় ফোনে একদম চার্জ নেই ফোনটা সুইচ অন হচ্ছে না আরে ফোনটা তো একদম নতুন খুব যত্ন সহকারে ব্যবহার করে সত্যজিৎ তার উপর অযথা ইন্টারনেটও ব্যবহার করে না সে তাই একবার ফুল চার্জ দিলে দেড় থেকে দু দিন চলে ওর স্পষ্ট মনে আছে আজ সকালে বেরোনোর আগে ফুল চার্জ করে বেরিয়েছিল বাড়ি ফিরে সুজাতাকে জিজ্ঞাসা করলে সুজাতা বলল
1: হ্যাঁ আজই তো সকালে চার্জ করে বেরোলে বেরোনোর আগে আমি তো ফোনটা চার্জ থেকে খুলে তোমাকে দিলাম হয়তো আজ তোমার ফোনটা বেশি ইউজ হয়েছে তাই চার্জ শেষ হয়ে গেছে অত চিন্তা করো না
2: হ্যাঁ তাই হবে হয়তো সত্যজিৎ তোমার কোহালিক উদয়স্ত সে কাজ করতে ভালোবাসে কিন্তু রাত্রিবেলায় ছয় থেকে সাত ঘন্টা নিরবিচ্ছিন্ন ঘুমতার চাই তাই ডাক্তার হওয়া সত্ত্বেও রোজ রাতে শোয়ার সময় সত্যজিৎ ও সুজাতা নিজেদের মোবাইল ফোনটা সুইচ অফ করে ঘুমায় এটা যেন ওদের লাকজারি কিন্তু আজ কি কী হলো ঠিক রাত আড়াইটের সময় সত্যজিতের ফোনটা বেজে উঠল কেন অ্যালার্ম বাজলো না তো এটা তো রিংটোন কিন্তু এই রিংটোনটা তো ওর সেট করা নয় ওর রিংটোনটা তো মিষ্টি সুদিং এই রিংটোনটা কেমন যেন করকশ ভয় পাওয়ানো
1: আরে হয় ফোনটা ধরো না হয় কলটা ক্যান্সেল করো ঘুমের বারোটা বাজিয়ে দিলে যে
2: হ্যালো। সত্যজিৎ ইতস্তত করে কলটা রিসিভ করলো ঠিকই কিন্তু ফোনের উপর থেকে কোনো প্রত্যুত্তর পেলো না পরের দিন ডে দে চোদ্দোই মার্চ কনফারেন্সের প্রথম দিন খুব ভালোভাবেই কনফারেন্স শুরু হলো চললো দুই দিন ধরে সাকসেসফুল কনফারেন্সের মাঝে মোবাইলের সেই টেবিলের নিচে ঘরের কোণে পড়ে থাকা অপ্রত্যাশিতভাবে চার্জ শেষ হয়ে যাওয়া কিংবা মাঝ রাত্রে মোবাইল বেজে ওঠার ঘটনাগুলো ভুলেই গেল সে জীবন চলতে লাগলো তার নিজের ছন্দে আর সত্যজিতের প্রিয় মোবাইল কোনো বিরক্তও করলো না কিন্তু সমস্যাটা যে কাকতালীয় নয় বা মনের ভুল নয় সেটা সত্যজিৎ আর সুজাতা বুঝতে পারল ঠিক এক সপ্তাহ পরে অর্থাৎ পরে শনিবার একুশে মার্চ ঠিক রাত আড়াইটের সময় আবার যখন মোবাইলটা যেটা সত্যজিতের অভ্যাস মতন সুইচ অফ করে শুয়েছিল একটা কর্কশ অপার্থিব রিংটন বেজে উঠল যথারীতি এবার সত্যজিৎ কলটা রিসিভ করার সিদ্ধান্ত নিল কিন্তু এবার চশমা পরে কল রিসিভ করার আগে নাম্বারটা দেখে নিল মাঝরাতে কে এই অসভ্যতা করছে বারবার সত্যজিৎ এক্সপেক্ট করেছিল সিএলআইতে কোনো নাম্বার রিফ্লেক্ট করবে না তাও দেখল কিছু দেখায় কি না হ্যাঁ একটা নাম্বার উঠল বটে যাক দেখি কে অসভ্যতা করছে দু তিনবার ঘুম জড়ানো গলায় হ্যালো হ্যালো করলো।
0: হ্যালো হ্যালো হ্যালো
2: কিন্তু আগের রাতের মতনই অপর দিক থেকে কোন সারা পেল না পরের দিন সকালে উঠে ব্রেকফাস্ট টেবিলে স্বামী স্ত্রী মিলে ব্যাপারটা আলোচনা করল সুজাতা বলল
1: দেখো পুলিশে জানাতে হবে তোমার তো অনেক চেনা আছে একটা কমপ্লেন করে দিও
2: কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় সত্যজিৎ রিসেন্ট কল লিস্টে এইরকম কোনো নাম্বারই পেল না ও সুজাতাকেও ও কল লিস্টটা দেখাল লাস্ট কল বিশে মার্চ রাত্রি সাড়ে দশটায় মনে বলল ও স্কুলের বন্ধু কুনাল ফোন করেছিল তারপর তো আর কোনো কলই নেই রাত আড়াইতে তো নয় কিন্তু এবার দুজনেরই খটকা লাগলো তা ওরা বেশি পাত্তা দিল না পাত্তা দেওয়ার সময়ও নেই সত্যজিতের সামনেই ওকে এক্সটার্নাল এক্সামিনার হয়ে রাঁচি ও গৌহাটি যেতে হবে পরপর সুজাতা কিন্তু সত্যজিৎকে বলল
1: শোনো তুমি সামনের শুক্রবার রাতে না একটু অ্যালার্ট থেকে আবার এইরকম উপদ্রব হয় কি না আমি যা লক্ষ্য করছি প্রত্যেক শুক্রবার রাতেই না তোমার ফোনটা এরকম অস্বাভাবিক আচরণ করছে
2: এই বলে সত্যজিৎ নিজের কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়ল কিন্তু তার মনের অবচেতনে কেমন জানি একটা অস্বস্তি থেকেই গেল আরও এক সপ্তাহ কেটে গেল কর্মব্যস্ততার মধ্যে পরে শুক্রবার রাত্রে সত্যজিৎ আর সুজাতা দুজনে মিলে সত্যজিতের মোবাইলটা সুইচ অফ করে ঘুমাতে গেল আবার রাত আড়াইটের সময় একই জিনিসের পুনরাবৃত্তি ঘটল এবার সত্যজিতের ফোন বাজার সাথে সাথেই স্ক্রিনে নাম্বারটা দেখল সুজাতাকেও দেখালো একটা পেন আর কাগজ কাছে নিয়েই শুয়েছিল নাম্বারটা নোট করে রাখল ফোর ফোর নাম্বারটা লেখা হয়ে গেলে সুজাতা এবার কলটা রিসিভ করল
1: হ্যালো হ্যালো হ্যালো
2: কিন্তু প্রতিবারের মতোই নই শব্দ ছাড়া কিছুই মিলল না পরের দিন সকালে উঠে কল রেজিস্টার চেক করতে গিয়ে সত্যজিৎ দেখলো সেই কি ব্যাপার কোনো রেকর্ডই নেই সত্যজিৎ যে নাম্বারটা স্লিপ প্যাডে লিখে রেখেছিল সেটা দুজন মিলে পরীক্ষা করল ছয় সংখ্যার নাম্বার এইরকম আবার হয় নাকি সুজাতা বলল
1: একবার করে না।
2: সত্যজিৎ তাই করল ওপার থেকে প্রায় তিন সপ্তাহ হয়ে গেছে এতদিন এই অদ্ভুত রে ঘটনার কথা সত্যজিৎ স্ত্রী ছাড়া আর কাউকে বলিনি। একজন যুক্তিবাদী প্রগতিশীল মানুষ হিসাবে সত্যজিতের গর্ব আছে এখন সব আজগুবি ঘটনা সবাইকে জানালে লোকে তাকে ভীতু কুসংস্কারাচ্ছন্ন কিংবা পাগল ভাববে কিন্তু ব্যাপারটা এতবার ঘটেছে যে সেটাকে সে মনের ভুল বলে সরিয়ে রাখতে আর পারছে না আর শুক্রবার এলি তার মন পড়ে থাকছে মোবাইল ফোনটার উপর অযথা একটা চাপা উত্তেজনা হচ্ছে এটা ঠিক নয় সে কি পাগল হয়ে যাবে প্রায় আরও দু সপ্তাহ কেটে গেছে একদিন সকালে সত্যজিতের ডিপার্টমেন্টের সবাই সেমিনার রুমে একত্রিত হয়েছে আধ ঘন্টা পরে একটি ডিপার্টমেন্টাল প্রত্যেক বৃহস্পতিবারই এরকম হয়ে থাকে প্রসঙ্গটা দুই চা খেতে খেতে কলকাতার হনটেড হাউস সম্বন্ধে আগ্রহী সত্যজিৎ দুদণ্ড ভাবল সে ডিপার্টমেন্টের হেড সে কি করে তার জুনিয়রদের তার ভৌতিক অভিজ্ঞতার কথা বলে হাসির খোরাক হবে সবাই ভাববে তেতাল্লিশ বছর বয়সে হেডের ভীমরতি ধরেছে শেষমেশ এই সুযোগে সত্যজিৎ তার মাস খানেকের বিরক্তিকর অভিজ্ঞতা সহকর্মীদের সাথে শেয়ার করার সিদ্ধান্ত নিল রিয়াকশান নানা রকম হলো মৌসুমিয়া রজত্ব সব শুনে ভীষণ এক্সাইটেড হয়ে পড়ল সব থেকে বয়োজ্যেষ্ঠ প্রদীপদা বললেন সত্যজিৎ তুমি দু চার দিন ছুটি নাও বোঝাই যাচ্ছে অত্যাধিক কাজের চাপের জন্য তোমার মনের ওপর চাপ পড়ছে আমরা সবাই আছি চালিয়ে নেব সত্যজিৎের সমবয়সী অনন্ত বলল তুই হরার স্টোরি পড়া আর হরার মুভি দেখা বন্ধ কর ব্যাপারটা আর বেশি গড়ালো না যে যার মতো ইন্টারপ্রিটেশন আর উপদেশ দিয়ে সেই দিনের সেমিনারে মনোনিবেশ করল দুদিন পর অর্থাৎ শনিবার তখন বাজে দুপুর দেড়টা ডিপার্টমেন্ট প্রায় ফাঁকা সত্যজিৎ তো এবার বেরোবে শনিবার হাফ ছুটি হওয়ার জন্য দুপুরে বাড়ি গিয়ে সে সুজাতার সঙ্গে লাঞ্চ করে এর মধ্যে গতকাল রাতে সেই ভৌতিক ব্যাপারটা একইভাবে ঘটেছে সত্যজিৎের আর কিছু করার নেই নিজের মনকে বুঝেই ভয় পাওয়ার থেকে ইগনোর করাই ভালো সত্যজিৎ যেই উঠতে যাবে সেই সময় ঘরে ঢুকল গণেশদা এই ডিপার্টমেন্টের সবথেকে পুরনো স্টাফ গণেশদার মতন জিডিএ খুব কমই হয় ঘর ঝাড়পোঁচ করা পিয়নের কাজ করা রোজ সকালে চা করা বিস্কিট সহকারে সবাইকে সার্ভ করা গণেশদা একদিন না এলে ওরা সবাই চোখে অন্ধকার দেখে গণেশদা
3: বিহারি হলেও পরিষ্কার বাংলা বলে ঘরে ঢুকে একটু করে বললো স্যার হ্যাঁ বলো না আগে যখন আপনি কি ভূতের গল্প বলছিলেন ঠিক
0: ভূতের গল্প নয় আমার মোবাইলে কি সব অদ্ভুত জিনিস হচ্ছে প্রায় এক মাস থেকে কনফারেন্সের আগের দিন থেকে সন্ধ্যাবেলায় ভুল করে ফোনটা ডিপার্টমেন্টে ফেলে রেখে চলে গিয়েছিলাম
3: হ্যাঁ হম আমি তো সেই ছোটোবেলা থেকেই ডিপার্টমেন্টে আছি সেই চাকরি পাওয়ার আগে থেকেই শুনেছি ডিপার্টমেন্টে খুন হওয়া থা তাই নাকি
0: আমি তো শুনিনি
3: হ্যাঁ স্যার আমিও তো পুরোটা জানি না কিন্তু ও ফরেন্সিকে সুখদেব আছে ও ভালো বলতে পারবে কারণ ওর বাবা সেই সময় ডিপার্টমেন্টে ডিউটি করত। সুখদেও কখনো রাতের বেলায় এদিকে আসে না আমাদেরও আসতে দেয় না স্যার আমি কি তাহলে সুখদেবকে একদিন ডেকে আনবো সত্যজিৎ ভাবলো গণেশ আর সুখদেব জানলে সারা কলেজ আর হসপিটাল চাউর হয়ে যাবে এই
2: আষারে গল্প তাই গণেশকে একরকম নিরস্ত্রই করল কিন্তু পরে ভাবল একবার সুখদেবকে জিজ্ঞাসা করলে ক্ষতি তো কিছু নেই রজত আর মৌসুমিও খুব আগ্রহ দেখালো একদিন যেদিন কাজের চাপ একটু কম ছিল সত্যজিৎ এফএমটি থেকে সুখদেবকে ডেকে পাঠালো শরীর খারাপ বলে মৌসুমি সেদিন আসেনি কিন্তু রজতকেও থাকতে বলল সুখদেব এসে বলল
3: सर हमारे तक पंद्रह बच्चर हो हमार बाबा डिपार्टमेंटे स्वीपर काज करतो और वाला तखन थे मिनल्स क्वार्टर ही था के। और एक दिन एक बाहर का आदमी यहां पर गोली खाया था वो हॉस्पिटल में ही रात को मर गए थे खुनी भी बाहर का ही था मगर कभी पकड़ा नहीं गया वो एफ का हेड सर है ना वो छानबीन कर रहे थे हमार बाबा फॉरेंसिक में भी काम कर चुके थे তাই বাবাই ভালো বলতে পারবে ওরা তখন থেকেই ম্যানুয়াল কোয়ার্টারেই থাকে তোমার বাবা এখানে আছেন না উনি তো দেশে আছেন পঁচাশি বছর বয়স আপ চাহো ফোন পে বাদ सकते হ্যাঁ
2: রজত বললো স্যার
4: বলছি যে সুখদেবের বাবার সঙ্গে একবার কথা বলে দেখুন না ক্ষতি তো নেই না না ও আমি কিছু পারবো না তাহলে আমি একবার ফোন করি ওই তোর পারমিশন হ্যাঁ সে করতে হয়
2: করো সুখদেবের পঁচাশি বছরের বৃদ্ধ বাবার সঙ্গে কথা বলে জানা গেল যে বছর পঁয়ত্রিশ আগে এই বায়োকেমিস্ট্রির বিল্ডিংয়ের দোতলায় যেখানে এখন সত্যজিৎ রজতদের সব কর্মকাণ্ড সেখানে একজন খুন হয়েছিল জানি কলেজে অনেক তোলপাড় হয়েছিল কিন্তু খুনের কিনারাও হয়নি আর খুনিও ধরা পড়েনি পুলিশ তো যা করার করেই ছিল কিন্তু কলেজের তরফ থেকে ফরেন্সিকের হেডস্যার রাজেনবাবু অর্থাৎ রাজেন্দ্রনাথ বসু ছানবিন করেছিলেন রজত বলল অনেক আছে। আমি আপনাকে হবে না। খুব কাজের ছেলে দুদিনের মধ্যে অধ্যাপক রাজেন্দ্রনাথ বসুর ডিটেলস জোগাড় করে ফেলল তার অনেক বয়স হয়েছে চোখেও কম দেখেন একটা স্ট্রোকও হয়ে গেছে তাও রজত দমবার পাত্র নয় সত্যজিৎকে বলল
4: উনি তো সোনার পরই থাকেন
2: কোনো এক শনিবার
4: কলেজ থেকে ফিরে আমি আর আপনি না হয় দেখা করে আসবো উনি যদি কিছু আলোকপাত করতে পারেন
2: খুব ইচ্ছা না থাকলেও শেষ মেষ সত্যজিৎ রাজি হলো যেতে আর এক শনিবার দিন বিকেল বেলায় ওরা দুজনে ডক্টর বাসুর সোনারপুরের বাড়ি থেকে উপস্থিত হল সত্যজিৎ অবশ্য খুব আশাবাদী ছিল না বুড়োর বয়স হয়েছে স্ট্রোকও হয়ে গেছে তার উপর প্রায় চার দশক কেটে গেছে কিন্তু প্রফেসর বাসুর
5: সঙ্গে দেখা করাটা বিফলে গেল না উনি বললেন দেখো বাবা এত দিন হয়ে গেছে আমার কি আর সব কথা মনে আছে तब यी हमको ओई प्रशान कर्मकार खुण तदंत कमिटी प्रधान रिपोर्ट दीते बला रिपोर्ट अवश्य हमें दिए तो तक एफ एस एमर हेड अनेक कह रिपोर्ट लिखते सहाज्य करौशिक दत्त तक डेमस्ट्रेटर एन बोधय नर्थ बेंगलर प्रफेसर एंड हेड ওর কাছে গেলে বেশি ভালো জানতে পারবে আর তারাও একটা ফাইল তোমাদের দি। এই ফাইলটা সযত্নে রাখা আছে ভেবেছিলাম এই চাঞ্চল্যকর ঘটনাটা নিয়ে একটা পেপার লিখবো হেডের অবচরে টিচারদের অজান্তে তখনকার দিনে হসপিটালে কিরকম অরাজকতা হতো কিরকম অসামাজিক কাজ চলত কিন্তু তার কোনোদিনও পাবলিশ করা হয়ে ওঠেনি এখানে প্রশান্ত কর্মকারের মৃত্যুর সব ডিটেলস তোমরা পাবে এরপর সত্যজিৎকে আর কিছু করতে হলো না
2: অতি উৎসাহী রজতের সঙ্গে মৌসুমি নর্থ বেঙ্গলের প্রফেসর কৌশিক দত্তের সঙ্গে যোগাযোগ করে আর রাজেনবাবুর দেওয়া ফাইল ঘেটে ৩৪ বছর আগের এক তেরোই মার্চ শুক্রবারের সম্ভাব্য ঘটনা রিকনস্ট্রাক্ট করল আর তার থেকেই সত্যজিতের মোবাইলের সাপ্তাহিক অদ্ভুত আচরণের কারণ বেরিয়ে এলো সময়টা আশির দশকের প্রথম দিকের এই কলেজের বায়োকেমিস্ট্রির বিভাগের ক্লার্ক নির্মাল্য সরকার তখন বয়স চল্লিশ ছুঁই সরকারি চাকরি ছাড়াও আরও গোটা দুই দু নম্বরই ব্যবসা ছিল যেটা ডিপার্টমেন্টের কেউ জানত না সঙ্গে ছিল মদ ও জুয়ার নেশাও কাছড়াপাড়ায় বাড়ি ছিল বলে হেডস্যারের কাছ থেকে স্পেশাল পারমিশন নিয়ে ডিপার্টমেন্টের একটা চাবি নিজের কাছে রেখে দিয়েছিল কখনো ট্রেনের গণ্ডগোল কিংবা পথ অবরোধ ইত্যাদি থাকলে এই ডিপার্টমেন্টই রাতে থেকে যেত কিন্তু সেটা যে রোজ বেলায় জুয়া ও মদের আড্ডা বসানোর জন্য সেটা ইনভেস্টিগেশনের আগে অব্দি কেউ বুঝতে পারিনি এই নির্মাল্য সরকারের এক গ্লাসের বন্ধু ছিল দক্ষিণ কলকাতার বন্দেল রোডবাসী লোহার ব্যবসায়ী প্রশান্ত কর্মকার সেও যে খুব সোজা পথে ব্যবসা করত তা নয় উচ্ছৃঙ্খল স্বভাবের জন্য বাজারে তার অনেক দেনা ছিল পারিবারিক শান্তিও খুব একটা ছিল না সন্ধ্যে ছটার পর কলেজ যখন নিস্তব্ধ সব ডিপার্টমেন্টগুলোতে তালা পড়ে গেছে তখন নির্মাল লোক প্রশান্ত আরও দুই চার বন্ধু মিলে বায়োকেমিস্ট্রি ডিপার্টমেন্টের ঘর খুলে মদের বোতল নিয়ে বসে পড়ত সাধারণত রাত দশটা এগারোটার বেশি তাস বা আড্ডা চলত না কারণ নির্মাল্যকে সবকিছু গুছিয়ে রেখে বেরোতে হতো যাতে সকালে স্যাররা কিছু টের না পায় একদিন প্রশান্ত এসে নির্মাল্যকে জানালো তার জীবন বিপন্ন তার বিজনেস পার্টনার রতন হালদার তাকে খুন করার হুমকি দিয়েছে প্রশান্তর সব কথা নির্মাল্য মন দিয়ে শুনল তাকে মনে সাহসও জোগাল কিন্তু নির্মাল্য জানত দোষটা মূলত প্রশান্তরই কারণ সে অন্যকে ঠকাতে ও ব্ল্যাকমেল করতেছিল সিদ্ধ হস্ত যাবতীয় নথিপত্র ঘেটে রজত বুঝতে পারলো সেই ঘটনা বহুল দিনটি ছিল শুক্রবার ১৩ মার্চ উনিশশো খেয়াল করলো সত্যজিৎ স্যারের মোবাইলে ভূতের উপদ্রব্য শুরু হয়েছিল কোন এক শুক্রবার তেরোই মার্চ তার ঠিক চৌত্রিশ বছর পরে সেই ঘটনা বহুল শুক্রবার মার্চ, একাশি প্রতিদিনের মতনই নির্মাল্য আর তার দুই বন্ধু মদ্যপানের জন্য বায়োকেমিস্ট্রি বিভাগের সেই ঘরটিতে বসেছিল সাতটা বেজে গেল এখনো তো প্রশান্ত এলো না বলল তাদের মধ্যেই একজন নির্মাল্য বলল। আসবে আসবে দেখছিস না বৃষ্টি হচ্ছে হয়তো আটকে গেছে এই বলে ওরা গল্প গুজবে মশগুল হয়ে পড়লো আটটা নাগাত হঠাৎ কাঠে সিঁড়িতে ধপ ধপ দু তিনটে পায়ের শব্দ শুনতে পেল নির্মাল্য বললো ওই যে প্রশান্ত এলো বলে এমন সময় অকস্মাৎ একটা গুলি চলার আওয়াজে সবাই চমকে উঠলো আর ঘর থেকে বেরিয়ে দেখলো সিঁড়িতে প্রশান্ত পড়ে আছে তার পিঠে গুলি লেগেছে যথাসাধ্য চেষ্টা করল পুলিশ প্রশান্ত ও তার বন্ধুদের বয়ান নিল কিন্তু যথাযথ চিকিৎসা সত্ত্বেও শুক্রবার রাতে অর্থাৎ স্যাটারডে চোদ্দই মার্চ উনিশশো রাত আড়াইটায় প্রশান্ত শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করল এরপর পুলিশ ইনভেস্টিগেশনের সঙ্গে সঙ্গে কলেজে এনকোয়ারি কমিটি গঠিত হলো যার পুরোভাগে ছিলেন অধ্যাপক রাজেন্দ্রনাথ বসু সেই অনুসন্ধান শেষে নির্মাল্য সরকারের বদলি হয়ে গেল অন্য একটি মেডিকেল কলেজে ডাক্তার বসু আর ডাক্তার কৌশিক দত্ত রজতদের জানালেন যে প্রশান্ত কর্মকারের খুনি কিন্তু কোনো দিনও ধরা পড়েনি রজত আর মৌসুমি এবার তাদের গবেষণার ফল জানাল
4: স্যার আপনার মোবাইলটা ঠিক কোন সময় অদ্ভুতভাবে বেজে ওঠে হ্যাঁ প্রতি
0: শুক্রবার ঠিক রাত আড়াইটে নাগাদ
4: ইউরেকা মিলে যাচ্ছে প্রশান্ত কর্মকার মারা গিয়েছিলেন ১৪ মার্চ শনিবার রাতের আড়াইটের সময় এজ রেকর্ডস আচ্ছা স্যার যে নম্বর থেকে কলটা আসে সেই নম্বরটা আপনি নোট করে রেখেছেন না ওটা তো নন এক্সিস্ট্যান্ট নাম্বার যে কালকে নাম্বারটা আমাকে
2: একবার যে সেই ফোর দশকের ক্যালকাটা টেলিফোন অসম্ভব ব্যাপার নয় আর এক্সচেঞ্জটা দক্ষিণ কলকাতার কোথাও হবে এরই মধ্যে প্রায় ন দশ মাস কেটে গেছে প্রতি শুক্রবার রাতে সত্যজিতের মোবাইলে ভূতের উপদ্রব হয় আগের মতোই কিন্তু অন্য সময় কোনো অসুবিধা নেই তাও মনের কোণে একটা অস্বস্তি ভাব থাকা সত্ত্বেও সত্যজিৎ এই ব্যাপারটাকে আর কোনো গুরুত্বই দিতে চাইল না যদিও সুজাতার পিস্তুত দাদা বাবুদা যিনি তন্ত্র সাধনা ভূত প্রেত অতি প্রাকৃতিক বিষয় নিয়ে চর্চা করেন ওদেরকে সাবধান করে দিলেন এই বলে যে তার মতে প্রশান্ত কর্মকারের অতৃপ্ত আত্মাই তার মৃত্যুর রাতে বায়োকেমিস্ট্রি বিভাগের আশেপাশে ঘোরাফেরা করে এবারে যেহেতু সেই সময় ১৩ই মার্চ শুক্রবার বায়োকেমিস্ট্রি বিভাগে ফোনটা রয়ে গিয়েছিল তাই ফোনটা প্রশান্ত কর্মকারের আত্মার নিয়ন্ত্রণে চলে আসে প্রতি সপ্তাহে কিছু সময়ের জন্য সুজাতা দাদা বললেন তোমরা তো বৈজ্ঞানিক এসব মানো না কিন্তু আমি সত্যজিৎ তোমাকে সাবধান করে দিচ্ছি সামনেই আবার ১৩ই মার্চ সেই দিনটাও অন্তত একটু সাবধানে থেকে মৌসুমিয়া রজত এই একই কথা বলল
4: রজত একটু পাকা বললো স্যার আমার ক্যালকুলেশন অনুযায়ী তেরোই মার্চ সন্ধ্যাবেলা কিছু ঘটলো ঘটতে পারে সেদিন কি রাত আটটা থেকে নটা আমরা সবাই বায়োকেমিস্ট্রি ডিপার্টমেন্টে থাকব। যদি রাজি থাকেন আমি আপনার সঙ্গে সেদিন ডিপার্টমেন্টের থেকে দেখতে পারি
2: কিছু হয় কি না সত্যজিৎ স্বভাবতই রজতের এই প্রস্তাব উড়িয়ে দিল বলল। আমার
0: অত বয়স বা সময় নেই ভূতের সঙ্গে দেখা করতে যাওয়ার
2: বা অ্যাডভেঞ্চার করার তেরোই মার্চ দু প্রায় এক বছর কেটে গেছে আজকের দিনটায় কিছু ঘটতে পারে রজত বলেছে সুজাতার বাবুদাও সাবধান করে দিয়েছেন তাই সত্যজিৎের কেমন যেন সকাল থেকে একটা অস্বস্তি হচ্ছে বারবার চোখ চলে যাচ্ছে তার মোবাইল ফোনের দিকে না এটা একেবারেই ছেলে মানুষই কাজকর্ম সেরে বাড়ি ফিরল চারটের সময় আজ আবার সুজাতার একটা ডিনার পার্টি আছে তাই সন্ধ্যাবেলা সুজাতা সেজে গুজে হবে। যাক ভালোই হবে দু তিন ঘণ্টা নিশ্চিন্ত মনে পড়াশোনা করবে সত্যজিৎ সত্যজিতের ডিনার সুজাতা সব সাজিয়ে রেখে যাবে টেবিলে সময় মতো খেয়ে নিলেই হবে সুজাতা বেরিয়ে গেল সাতটার সময় সত্যজিৎ বই নিয়ে বসে পড়ল ডাক্তারি লাইনে পড়াশোনা না করলে নিজেকে আপডেটেড না রাখলে নিজেরই কিরকম অপরাধ বোধ জাগে পড়াশোনায় যখন সত্যজিৎ মগ্ন তখন হঠাৎ অপার্থিব কর্কশ রিংটোনটা মোবাইলে বাঁচতে থাকল এই রিংটোনটা তো ওর চেনা এটা সেই রিংটোন যা এই এক বছর ধরে প্রতি শুক্রবার রাতে শুনে অভ্যস্ত টাইমার কলিং নাম্বার দেখল স্ক্রিনে রাত্রির আটটা তিন আর সেই অপার্থিব নন এক্সিস্ট্যান্ট 449812। কলটা অ্যাকসেপ্ট করে ফোনটা কানে দিল সত্যজিৎ দুবার হ্যালো হ্যালো বলল হ্যালো হ্যালো তারপর আর কিছু মনে নেই রাত দশটা সুজাতা ফিরেছে ডিনার পার্টি সেরে কলিং বেল যাচ্ছে কিন্তু সত্যজিৎ দরজা খোলে না কেন সুজাতা সবসময় বেরোনোর সময় ফ্ল্যাটের ডুপ্লিকেট চাবিটা নিয়ে বেরোয় সেই চাবি দিয়ে ফ্ল্যাটে ঢুকে দেখলো সত্যজিৎ বইয়ের ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়ে আছে চোখে মুখে জল দিয়ে সত্যজিতের জ্ঞান ফিরিয়ে আনলো ও মা হলো সত্যজিৎ জল দাও জল দাও একটু জল দাও কি
1: হয়েছে তোমার কি করে হলো আরে কথা বলছো
2: না আমি
1: তাহলে আগেই চলে আসতাম
2: এই কথাটা বলেই সত্যজিতের মোবাইলের দিকে চোখ গেল সুজাতার ফোনটা তো সোফার উপরে আছে সত্যজিতের পাশে কিন্তু স্ক্রিনটা এরকম চৌচির হলো কি করে পড়ে গিয়েছিল কি একটু সম্বিত ফিরে পেয়েছে না না কোনো দরকার নেই এখন
1: আমি
0: ঠিক
2: আছে সুজাতা দেখলো সুঠাম চেহারা সত্যজিতকে যেন খুব কাহিল লাগছে তার চোখে মুখে ভয়ের ছাপ অজানা আতঙ্কের অভিব্যক্তি পুরোপুরি ধাতস্থ হতে সত্যজিতের আরও কয়েক মিনিট লাগলো তারপর শিবুদাদের বিদায় দিয়ে সুজাতাকে বলল পাশে বসতে বাচ্চা ছেলের মতন সুজাতাকে জড়িয়ে ধরল আর বলল সুজাতা 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 আমার খুব
0: ভয় করছে সুজাতা
1: পাশে বসে
0: খালি ডাক্তারের কর্ম নয় তোমার দাদার কথাটাই ঠিক মানি আজ কত তারিখ মনে আছে
1: তোমার
0: উনিশশো একাশি রাত আটটা নাগাদ প্রশান্ত কর্মকার গুলিবিদ্ধ হয়েছিল তোমাকে বলেছিলাম না তুমি বেরোনোর পর আমি পড়াশুনো করছিলাম ঠিক ঠিক ওই আটটার সময় ওই কর্কশ রিংটোনটা ফোনে বাজলো সেই অদ্ভুত নাম্বার ফোর আমি ধরলাম মনে হলো মনে হলো শরীরের মধ্যে দিয়ে যেন যেন বিদ্যুৎ খেলে গেল যেন্টমেন্টের সিঁড়িতে
6: তেরোই মার্চ ১৩ একাশি সালে ঘনীবিদ্ধ হয় আমার বিজনেস পার্টনার আমাকে খুঁজে লোক লাগিয়ে খুন করে আমি মারা যাই সেই রাতে আড়াইটের সময় জানিস নিশ্চয় তো মোবাইলে আমি প্রত্যেক শুক্রবার রাত আড়াইটের সময় আসি আমার খুনের কিনারা হয়নি তোষিরা শাস্তি পায়নি তাতে আমার কোনো আক্ষেপ নেই কিন্তু আমার পরিবার পারলোকে ক্রিয়া খুব দায় সারাভাবে করেছিল অপঘাতে মৃত্যু তো তাই আমি পৃথিবীর মায়া ত্যাগ করতে পারিনি প্রতি শুক্রবার রাতে তোর ডিপার্টমেন্টের আশেপাশে ঘোরাফেরা করি তুই রাতে থাকিস না বলে অনুভব করতে পারিস না আমার ছেলের কারের দোকান আছে বন্দেল গেটের কাছে ছোট্ট দোকান কিন্তু খুব খারাপ চলে না তুই যদি প্রত্যেক শুক্রবার শান্তিতে ঘুমতে চাস তো সেই দোকানে গিয়ে আমার ছেলের সঙ্গে দেখা করে বলিস কয়ায় গিয়ে যেন পিণ্ড দেয় তাহলে আমি আর কাউকে বিরক্ত করবো
0: সুজাতা তোমাকে এটা বলতে পেরে খুব হালকা লাগছে এখন চলো খেয়ে নি যদিও খাওয়ার খুব একটা ইচ্ছে নেই আমার
2: ডিপার্টমেন্টে গিয়ে সত্যজিৎ তার এক্সপিরিয়েন্স পাঁচকান করল না কিন্তু রজতকে না বললেই নয় সব শুনে রজত বলল আমিও খোঁজ নিয়েছিলাম
4: জিডিএ সুইপাররা নাকি বলা বলি করে এই বাড়িতে ভূত আছে সন্ধ্যের পর কেউ এদিকে আসতেও চায় না কিন্তু আমরা কি ভাবব সেই জন্য তারাও আমাদের কোনোদিনও কিছু বলেনি স্যার আপনার মোবাইলের স্ক্রিনটা তো ফেটে চৌচির। উড়ে গেছিল নাকি
2: নাকি এটা প্রশান্ত কর্মকারের কারসাজি। অন্য সময় হেসে উড়িয়ে দিলেও এবার সত্যজিৎ প্রচণ্ড গম্ভীরভাবে বলল
0: না ফোনটা আমার হাতেই ছিল কোথাও পড়েনি এবার বুঝে নাও ব্যাপারটা কি বিধ্বস্ত
4: একদিন
2: সময় দেখে যেদিন দুজনেরই ক্লাস কম ছিল রজদার সত্যজিৎ বন্দেল গেটের কার্ড ডেকোরের দোকানের খোঁজে বেরিয়ে পড়লো রূপঙ্করও সব ঘটনা শুনে বাইনা ধরলো যাবে আফটারঅল ওই তো প্রথম দিন থেকে স্যারের সাথে ছিল তিনজনে সেই কাঙ্ক্ষিত দোকানটির খোঁজে বন্দেল গেটের কাছাকাছি গেল দোকানটি খুঁজে বার করতে বিন্দু মাত্র অসুবিধা হল না কারণ ওই চত্তরে কার্ড ডেকোরের দোকান একটি মাত্রই আছে মালিকের খোঁজ করতে কর্মচারী ওদের পরিচয় করিয়ে দিল প্রদীপ্ত কর্মকারের সঙ্গে মাঝবয়সী শ্যামবর্ণ স্বল্পকেশ মিডিয়াম হাইটের এক ভদ্রলোক সত্যজিৎ কিছু কিনতে আসেনি শুনে একটু হতাশ হলেও তাদের ভালোভাবে এন্টারটেন করলেন বাবু সত্যজিতের সব কথা শুনে উনি সব ঘটনা সত্যতা সম্বন্ধে নিশ্চিত করলেন এও বললেন যে উনি তখন খুব ছোট ছিলেন কিন্তু তার বাবার শ্রাদ্ধশান্তি যথাযথভাবে হয়নি সেটি ওর মাকে অনেকবার আক্ষেপ করতে শুনেছেন উঠে আসার আগে সত্যজিৎ বলল আচ্ছা
0: এই ফোন নাম্বারটা কি আপনার জানা ফোর হ্যাঁ
2: অবশ্যই এটা তো আমাদের বাড়ির ফোন নাম্বার ছিল বাবার নামে কানেকশন ছিল ক্যালকাটা টেলিফোনসে পরে অবশ্য নাম্বারটা চেঞ্জ হয় তারপর আমরা
0: লাইনটা সারেন্ডার করে দিই এখন তো মোবাইলের যুগ অনেক ধন্যবাদ গয়ায় বাবার পিন্ড দেওয়ার কথাটা মনে রাখবেন আর যত তাড়াতাড়ি পারেন তত ভালো হয় আচ্ছা এখন আসি নমস্কার
2: এই বলে সত্যজিৎরা উঠে পড়ল। প্রশান্ত কর্মকারের ছেলে গয়ায় গিয়ে পিণ্ডদান করেছিল কিনা জানা নেই তবে সুজাতার অনুরোধে সত্যজিৎ সেই দিনই মোবাইলটা এক্সচেঞ্জ করে একটা নতুন মোবাইল কিনে নিল আর কোনো ঝুঁকি নেয়া নয় সত্যজিতের মোবাইলটা সেকেন্ড হ্যান্ড কিনেছিল তার কোনো ভৌতিক বিড়ম্বনা হয়েছে কিনা জানা নেই কিন্তু এরপর থেকে প্রতি শুক্রবার রাতের বিভীষিকা আর সত্যজিৎকে তাড়িয়ে বেড়ায়নি
1: আজকে আপনারা শুনলেন ডক্টর নীলাঞ্জন সেনগুপ্তের লেখা অচেনা আতঙ্ক এই উপন্যাসের সব চরিত্র কাল্পনিক বাস্তবের কোনো ঘটনা বা চরিত্রের সঙ্গে সাদৃশ্য নিতান্তই কাকতালীয় এবং অনিচ্ছাকৃত গল্প পাঠে সুরজিৎ সত্যজিতের চরিত্রে অভিজিৎ সুজাতা আমি রুমেলা রজত এবং মিস্টার বাসুর চরিত্রে সৌমেন প্রশান্ত অর্থাৎ ভূতের ভূমিকায় অভিজিৎ এবং বিশেষ ভূমিকায় সোমা এবং অর্ণব তাহলে আর দেরি না করে আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করুন আর প্রেস করতে কিন্তু না দেখা হচ্ছে পরবর্তী কোন গল্পে
2: নমস্কার বন্ধুরা আমাদের কথা মতো আমরা চলে এসেছি আমাদের পাঠ
5: করা তারা নাতান্ত্রিকের গল্পটি থেকে কয়েকটি প্রশ্ন নিয়ে তার দেখতে কত টাকা নিতেন আর দ্বিতীয় প্রশ্ন তারানা তান্ত্রিক পাগলির কাছে কি কি খেতে চেয়েছিলেন আপনার উত্তরটি ছবি সমেত মেসেজ করুন আমাদের
2: ফেসবুক পেজে পেজের লিঙ্ক পেয়ে যাবেন আমাদের ভিডিও ডিসক্রিপশনে